0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du site Je bosse en Grande Distribution. Aujourd'hui, je reçois MacDonald. Bonjour Jonathan. Alors, tu es le directeur général de Demain à la Terre, une association dont okay. tu nous expliqueras le, en détail le rôle que vous avez auprès des producteurs, des distributeurs, voire même des consommateurs. Alors, je t'avoue que je sors un peu de ma zone de confort euh, parce que c'est un sujet de l'agriculture que je ne maîtrise pas du tout, hormis que j'ai un grand-père euh, Agriculteur, euh, c'est presque le seul lien que j'ai avec cette thématique. On va commencer par les présentations. Euh, premièrement, qui est McDonald et quel est ton parcours professionnel
1: Alors, euh, donc, euh, moi, je suis euh, ingénieur agronome de formation, euh, diplôme que j'ai obtenu il y a plus de 20 ans maintenant, euh, avec une dominante euh, conciliant à la fois production, euh, territoire et euh, marketing. Il y a, il y a Il y a un triptyque dans ma formation qui m'a permis euh, d'aborder un peu, de de concilier ces ces aspects-là. Après, euh, euh, j'ai eu la chance de travailler travailler un petit peu à l'étranger. J'ai travaillé au Canada notamment, euh, avec une expérience hyper intéressante en en production et aménagement de zones de production, donc euh, principalement euh, euh, des exploitations qui étaient en création ou, ou en aménagement. Euh, ensuite, euh, quand je suis revenu en France, euh, j'ai travaillé sur, euh, j'ai accompagné des producteurs euh, qui préparaient euh, leur installation euh, en maraîchage. Donc, euh, c'était euh, au travers d'un service public euh, qui permettait de, de, d'accompagner les producteurs, euh, justement pour euh, bah, pour trouver des euh, meilleurs euh, manière, en fait, de, de préparer leur production. Alors, il y a bien évidemment tout le contexte juridique, économique, administratif, etc. Euh, et moi, j'étais plutôt sur le volet technique et réglementaire, donc c'était, c'était assez intéressant, parce qu'il y a des producteurs qui avaient des, des profils euh, tous plus différents les uns que les autres, avec des projets, alors, certes, pas tous euh, <rire> viables, en tout cas sur le papier, mais, euh, mais voilà, il y, avait, il y avait toujours des bonnes idées. Euh, ça m'a conduit, euh, derrière ça, à, euh, à travailler avec avec euh, différentes euh, euh, différentes facettes de la production, euh, et notamment tout ce qui était euh, l- les aspects euh, liés euh, à la, alors déjà euh, à, la, à la qualité, enfin, au niveau de la production, euh, qualité de la production, et puis euh, tout ce qui est euh, euh, réduction de l'impact environnemental. donc C'était déjà à l'époque, euh, il a, je te parle de ça il y a une quinzaine d'années, euh, c'était déjà à l'époque un sujet qui était, euh, qui était de plus en plus présent. Et euh, donc ça m'a conduit, j'ai fait... Euh, euh, une étape euh, par, par la certification, alors bon, je, je, j'étais auditeur, mais, mais, je, mais c'était de loin, euh, pas mon seul métier, j'étais, je, je dirigeais un service, donc j'étais, j'étais plutôt sur du management, sur du développement commercial, etc. Et, euh, voilà, et euh, parmi euh, l'ensemble des producteurs et des structures avec lesquelles je travaillais, il y avait de mal à terre, donc c'est un projet que je connais depuis, depuis plus de dix ans, euh, et, euh, et, et c'est un projet qui m'a toujours séduit alors ce que j'ai pas dit au départ c'est que je suis euh, petit-fils et fils de, d'agriculteur et, euh, et voilà et mon père n'a euh, pas repris l'exploitation familiale à l'époque où il euh, aurait pu la reprendre euh, et donc bah, de fait ça a sauté une génération et moi j'étais, j'étais encore trop jeune à l'époque pour reprendre quelque chose euh, mais euh, voilà, j'ai grandi euh, les pieds dans la terre, j'ai grandi, alors c'était de la viticulture, donc euh, à faire les vendanges euh, toutes, les, toutes les, les fins de mois d'août, euh, euh, etc. etc. La taille en hiver, enfin bref. Et, euh, et donc euh, ce, ce, ce volet euh, très lié à la production, ça, ça m'a toujours. Euh, c'est quelque chose que, que, que j'ai toujours souhaité faire et euh, toujours suivre et, euh, et, et concilier. Euh, le, le, la production avec les enjeux de commercialisation et les enjeux de, de, de développement durable, bah en fait, tout y est dans le projet, développement durable dont on, dans le projet de Malata, pardon, dont on parlera après. Euh, voilà, c'est ce qui m'a conduit à, à, à prendre la direction générale et à développer, euh, développer euh, l'association et son réseau euh, aujourd'hui.
0: L'association, c'est toi qui l'a créée ou elle a été déjà créée
1: Alors, euh, moi, quand j'ai pris euh, la direction générale, elle était déjà créée, mais euh, il n'y avait pas d'équipe. Euh, donc c'était les producteurs qui avaient décidé de, de, de créer euh, cette association-là. Euh, et, euh, et, et tout était à faire, en tout cas beaucoup de choses étaient à faire. Et, euh, et donc voilà, et donc euh, c'est comme ça qu'en fait on est arrivé à travailler ensemble euh, et, que, voilà, et qu'après moi j'ai, euh, j'ai pris le tête de ça pour, pour pouvoir le développer.
0: Alors on y est justement, alors demain à la terre a pour promesse, je cite hein, sur le site, euh, euh, proposer des fruits et légumes responsables plus sain, plus sûr pour tous. Alors, c'est une association. En, en quoi ça consiste concrètement pour ceux qui ne connaissent pas Demain à Terre
1: Alors, Demain à Terre, c'est effectivement une association. C'est-à-dire qu'à la base, quand ça a été créé, c'était plutôt une sorte de club d'échange, de lieu d'échange entre producteurs euh, sur des questions de durabilité. Alors, quand ça a été créé au début des années 2000, début-milieu des années 2000, euh, il faut se rappeler que la question de, du développement durable était majoritairement abordée sous l'angle de l'environnement. Euh, les questions sociétales, sociales, économiques, etc. c'est arrivé après et euh, donc, euh, donc c'était plutôt un échange sur ces sujets-là avec pour euh, optique principale de, 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 d'imaginer et de développer un modèle alternatif d'agriculture euh, pour sortir d'un système binaire qu'on connaît aujourd'hui hein, qui oppose le, le bio et le non-bio euh, sortir un peu de ce modèle binaire-là euh, arriver à construire une agriculture plus performante, plus résiliente, plus adaptée, plus vertueuse, et qui euh, et qui serait euh, adaptée en fait, enfin euh, que euh, notamment aux enjeux de durabilité qui se dessinaient sur le XXIe siècle, enfin qui se dessinent toujours d'ailleurs. Et euh, et donc euh, donc cette 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 alternative, cette agriculture alternative, c'était un peu le vraiment le, le la, la volonté de base d'avoir créé cette cette démarche là. Alors après Bon, je te passe les étapes euh, internes, mais si tu veux, après, derrière, les producteurs se sont dit « Ok, on a ça, euh, mais ça serait quand même bien qu'on le fasse savoir. » Et si on le fait savoir, ben, qu'on s'en donne des moyens correctement, donc on définit un référentiel d'exigence euh, avec un label associé qu'on fait contrôler par un organisme indépendant, etc. etc. Donc ça, ça a été la fin des années 2000, début des années 2010. Et euh, toujours avec cette perspective de développer une agriculture alternative qui concilie en fait les enjeux de durabilité, donc environnement, social économique. Et, euh, et voilà, et après petit à petit, donc il y a de nouveaux producteurs qui ont rejoint l'association, des nouveaux modes de production, euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux produits, des nouveaux modes de commercialisation, des nouvelles organisations, etc. Et, euh, et ça enrichit l'association petit à petit. Et donc, euh, euh, il y a, euh, je dirais aussi, une, une évolution en parallèle du référentiel, puisque euh, l'idée, c'est d'avoir toujours un euh, temps d'avance par rapport aux ce qui peut exister au niveau des méthodes de production, au niveau de la réglementation, etc. Et donc donc avec un référentiel qui évolue lui aussi régulièrement, au fur et à mesure qu'évoluent les connaissances et au fur et à mesure qu'évolue la réglementation. Et euh, pour aboutir aujourd'hui à un référentiel qui a été qualifié, euh, pardon pour les cibles barbares, mais euh, par le CTIFL, qui est l'interprofession des fruits et légumes, par euh, le référentiel le plus complet, le plus abouti, le plus mature en matière de durabilité. Donc on en est fier, on en est humble aussi parce que bon, on est content parce que c'est pas nous qui le disons, donc c'est, c'est, c'est d'autant plus facile de répéter les mots des autres. Euh, et, euh, et on sait qu'il faut qu'on continue à travailler dans cette logique de durabilité, ce qui est pas simple parce que euh, aujourd'hui les enjeux, euh, souvent on les traite un peu séparément. Euh, tu as un focus sur les pesticides, puis euh, euh, 2-3 ans après, tu as un focus sur les emballages classiques, puis 2-3 ans après, tu as un focus sur les travailleurs détachés, etc. Donc, tu as des sujets comme ça qui passent, mais au final, une démarche comme la nôtre, elle englobe tous ces sujets-là. Et donc, c'est à la fois notre force, c'est-à-dire qu'on a vraiment une démarche complète qui couvre un maximum d'enjeux de durabilité. On n'a pas la prétention d'être exocyste, mais en tout cas un maximum d'enjeux. Et, et, et à la fois notre faiblesse, entre guillemets, parce que pour le coup, c'est une démarche qui est complexe et tellement large que pour le coup, pour l'expliquer en quelques mots, parfois c'est compliqué. Alors, on y travaille, on fait appel à des professionnels d'accord pour arriver à simplifier notre message, mais, mais c'est vrai que c'était, c'est, c'est, c'est un de nos, de nos points faibles aujourd'hui et sur lesquels on a décidé d'axer fortement dans les mois et les années. à venir.
0: Parce que du coup, alors vous voulez le faire savoir, mais vous le faites vous le faire savoir auprès du monde professionnel ou aussi euh, le faire savoir auprès des consommateurs Est-ce que, est-ce que vous avez aussi un intérêt à communiquer auprès d'eux
1: Alors, les deux, oui. Euh, disons que dans les, les premières années d'existence de la démarche, euh, j'entends par là le référentiel et le label, ça a été principalement de faire connaître dans le monde professionnel parce qu'il bah, fallait déjà faire comprendre, expliquer, faire connaître, reconnaître, euh, marteler le message. Euh, voilà. Enfin, voilà. Il y avait vraiment un travail de, 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 d'explication de texte à faire auprès des... des auprès de, de tous les circuits de distribution des professionnels. Donc, ce travail-là, aujourd'hui, il arrive plutôt en phase de croisière. Alors, même si, et, et on en parlera après, euh, sur la distribution, on a encore beaucoup de travail à faire, euh, mais, euh, mais disons qu'on est dans une phase plutôt de croisière où il y a quand même déjà pas mal de monde au niveau professionnel qui connaît, qui, qui sait ce qu'on fait, et le sérieux de la démarche, etc. Euh, et, euh, et donc, maintenant qu'on a euh, tout ce socle-là qui est acquis, et en parallèle, le socle technique, parce que on voulait aussi construire une démarche qui soit vérifiable et qui soit sérieuse, pas porter des allégations sans avoir fait le travail derrière. Donc maintenant qu'on a, qu'on, va, qu'on a tout ce travail-là qui est, qui est, qui est fait, enfin qui est, fait, qui est, qui est bien avancé, bah l'idée c'est de pouvoir capitaliser pour, pour, pour communiquer le plus largement. Alors bien évidemment on différencie les messages selon le, le public auquel on s'adresse, plutôt pro ou plutôt grand public consommateur, mais, mais c'est clair que... Enfin, il faut qu'il y ait un maximum de personnes sensibilisées à notre démarche et pour comprendre ce qu'on fait et pour comprendre en fait, la plus-value que ça peut apporter, à la fois du point de vue business, donc auprès des professionnels, et à la fois auprès du, du, du consommateur, pour lui, pour sa consommation, pour sa santé, etc.
0: Tu, tu parlais euh, tout à l'heure des, des agriculteurs qui vous ont rejoint dans l'association. Euh, justement, voilà. qui sont vos membres
1: Alors, euh, aujourd'hui, on a euh, euh, plusieurs profils d'adhérents. Euh, si tu veux, moi, dans, dans, dans notre calcul, donc on a euh, 25 entreprises de mise en marché qui regroupent 450 producteurs. Donc En général, on le présente comme ça. Alors, 25 entreprises de mise en marché, c'est des entreprises, quelle que soit la forme, ça peut être des producteurs indépendants, ça peut être des coopératives, ça peut être des organisations de producteurs, etc., qui euh, euh, produisent et mettent en marché leur production. Et après, tu peux avoir euh, euh, également des, des, des groupes de producteurs. Alors, est-ce que c'est... Euh, des, des, des groupements coopératifs, est-ce que c'est des organisations de producteurs, est-ce que c'est des, des, des groupes informels de, 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 de producteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble sans forcément y avoir donné un cadre particulier et donc c'est là qu'on peut avoir plusieurs dizaines de producteurs qui sont regroupés dans une même dans une structure donc on parle d'entreprise de mise en marché parce que ben, c'est ce que les, les professionnels et les consommateurs vont connaître et reconnaître avec une marque commerciale qui va permettre d'être identifié plus facilement et derrière, on marque plusieurs centaines, en l'occurrence, plusieurs centaines de producteurs.
0: Toi qui les, euh, les connais bien, ces producteurs et, et agriculteurs, comment, comment ont-ils survécu ces derniers mois avec la crise sanitaire euh, Est-ce qu'il y a une prise de conscience euh, sur le changement de comportement des consommateurs, euh, voire dans les modèles de distribution aussi euh, Est-ce qu'on on en trouve enfin une embellie pour ce secteur qui a été pas mal en difficulté ces dernières années
1: euh... Alors, je vais avoir du mal à te faire une réponse unique parce que euh, les filières de production sont très différentes euh, et euh, et par conséquent n'ont pas toutes les mêmes problématiques. Mais de manière globale, si je fais une vision macro, euh, je dirais que les filières se portent plutôt correctement. Euh, Si tu veux, la filière fruits et légumes, c'est une filière euh, euh, un petit peu à part des, des autres filières de production agricole. Et là, une des premières raisons, c'est que c'est une filière dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires. À la différence d'une production animale ou céréalière ou quoi, où là, tu dois avoir euh, des structures de collecte, euh, des coopératives, des des stockers, des transformateurs, euh, des industriels, etc. Donc, tu as 'as, 'as une chaîne quand même nombreuse d'acteurs qui interviennent pour arriver à un produit fini qui qui arrive au consommateur. Les fruits et légumes, c'est pas du tout ça. Euh, tu, tu as un produit euh, qui part du champ euh, de la parcelle du producteur, qui est conditionné et qui part directement chez le client et qui arrive chez le consommateur tel quel. Alors, parfois avec un peu d'emballage, une barquette, un sachet, peu importe, mais c'est pas des produits qui auront été euh, transformés, travaillés, etc. Donc le fait de réduire euh, les intermédiaires font que c'est une filière relativement courte et c'est une filière euh, qui, pour le coup... Euh, a pas trop de grosses difficultés au niveau rémunération des producteurs, etc. Alors, on peut toujours faire mieux, on est d'accord, on peut toujours travailler sur la logique de rémunération, de, de, de ruissellement des coûts, etc. Enfin, il y, a, il y a des questions qu'on peut toujours soulever, mais ce n'est pas, pas sur cette filière-là, au niveau agricole, qu'il y a le plus de difficultés et le plus d'enjeux, je dirais, de ce point de vue-là. Euh, après, euh, par contre, à l'inverse, c'est une filière qui a été beaucoup mise en lumière euh, au niveau des, des, des médias, euh, du fait de, de, de la question des pesticides, euh, c'est un sujet qui est beaucoup revenu. Il y a eu de nombreux reportages qui sont euh, passés à la télé et des reportages à charge qui ont fait du mal dans les filières de production, euh, parce que bah, parce que tu vois bien avec avec un angle parti pris, euh, sans forcément montrer les contre-propositions qu'ils ont faites ou les améliorations qui ont été portées dans les filières, etc. Et du coup euh, du coup c'est vrai que c'est aussi une filière qui est très scrutée avec cet angle-là du point de vue pesticides, du point de vue résidus, du point de vue euh, euh, pollution, etc. Et pour le coup, bah, les producteurs euh, ont un peu le, le, le sentiment de devoir euh, toujours se justifier euh, et d'être plutôt dans une position où, un peu en mode carapace où on part un peu les coups. Quoi. Euh, alors qu'en fait, bah, ils ont plutôt euh, tout à gagner, à être euh, plutôt fiers et plutôt, euh, euh, plutôt positifs dans le travail qu'ils font. et euh, et, euh, et montrer euh, le, le, la qualité des produits qu'ils produisent, les, les, les bons fruits, les bons légumes qu'on a la chance d'avoir sur nos étals, etc. Donc, euh, donc je dirais que c'est, c'est un bilan qui n'est qui est, qui est pas négatif, euh, mais c'est un bilan qui, qui montre qu'on a encore du chemin à parcourir, euh, et qu'on a encore du, du, du travail d'explication à faire, et qu'on a encore du travail de, 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 je dirais de, de, d'assurance et de réassurance par rapport à, à tout, tout ce qui est fait au niveau des, des filières et des exploitations
0: est ce que la crise sanitaire a été une aubaine finalement pour euh, pour les producteurs et les agriculteurs on sait que le digital a aussi aidé quelques euh, quelques entités à se déployer à vendre en ligne est ce que vous l'avez identifié vous est ce que vous on, on a l'impression qu'on enfin en a beaucoup parlé pendant la crise on a l'impression que c'est, c'est très vite monté et puis ça retombe un peu comme un soufflet euh, euh, en quelques semaines, en quelques mois. Est-ce que le digital a été une aubaine pour euh, pour les agriculteurs et les producteurs
1: Je pense qu'il y a deux aspects dans, dans ta question. Le premier, euh, sur la question d'aubaine, euh, c'est euh, lié en fait à, à l'opportunité de pouvoir vendre avec des circuits de, de commercialisation de distribution un peu différents. Euh, donc oui, ça c'est clair que euh, que ça a été euh, ça a été l'opportunité de repenser certains euh, certains modes de commercialisation. Euh, euh, il y a il y a des il y a des éléments qui ont plutôt tendance à se tasser aujourd'hui euh, pas à retomber forcément mais mais à se tasser à se stabiliser et à pas forcément évoluer beaucoup plus euh, et, euh, et et après euh, le, la question de la digitalisation alors qui répond en partie hein, dans ce que tu me demandais tout à l'heure euh, oui ça a été ça a été une une aubaine euh, pour certains producteurs qui euh, qui travaillaient notamment avec le circuit de la restauration, etc. C'est clair qu'il fallait qu'ils trouvent de nouveaux débouchés et, euh, et c'est vrai que le digital a permis euh, de pouvoir faire connaître des produits. Euh, et il y a une sorte de, de solidarité qui s'était mise en place à ce moment-là, bon, qui aujourd'hui est un petit peu différente parce que chacun a repris ses activités. Alors, dans certains cas, on est revenu sur du business as usual. Donc, euh, voilà, y a, c'est pour ça que je disais ça a tendance à se tasser, ça n'a pas forcément tendance à continuer à augmenter. Euh, mais oui, le digital est pas que au niveau de la commercialisation, même au niveau, euh, au niveau communication, au niveau message, au niveau, euh, je dirais, même euh, euh, travail, technique de travail, la digitalisation, elle, elle, a, elle, a, elle a monté en puissance, c'est clair. C'est clair.
0: Alors, c'est, 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 c'est pas forcément facile d'avoir des chiffres, effectivement, sur ce tassement. Euh, mmh. comme, qui, qui a les cartes en main, finalement, pour que demain, on, on consomme mieux, plus sain, plus responsable Est-ce que c'est euh, les producteurs, est-ce que c'est les consommateurs Est-ce que c'est les distributeurs Alors, J'imagine que c'est un peu les trois en même temps, mais qui a les cartes en main vraiment pour, qu'on, pour que demain, la, la consommation, enfin la, l'agriculture soit encore, soit encore plus, euh, plus vertueuse Alors, effectivement,
1: y a, y a, chacun a sa part de responsabilité. Le producteur doit, doit mieux produire, euh, le distributeur doit euh, inventer des, des modes de commercialisation qui soient, euh, je dirais, plus, euh, plus efficients du point de vue... Euh, euh, partage de valeurs euh, euh, mise en avant des, des efforts que font les producteurs etc et le consommateur euh, euh, il a un rôle à jouer et c'est, au final c'est quand même lui qui, qui paye c'est lui qui achète la marchandise, c'est lui qui achète le, le, le produit, c'est lui qui sélectionne ce dont il a envie bon. Euh, mais après, c'est un peu le chat qui se prend la queue. C'est-à-dire qu'il sélectionne ce qu'il a envie, mais il va sélectionner parmi ce qu'on lui propose. Donc, ouais. euh, est-ce que ça veut dire que l'offre doit évoluer Pour que l'offre évolue, il faut que le producteur ait, il ait d'autres choses à proposer. Enfin, voilà. C'est un, peu, c'est un peu un cercle, alors vertueux ou pas vertueux, chacun verra, il y a sa porte. <rire> euh, c'est un peu un cercle et, et, et il faut que, que, que chacun, en fait, euh, trouve son, son, son rôle. Là où c'est le plus compliqué, c'est que. Euh, le consommateur alors autant les, les producteurs et, et, et la distribution ont l'habitude de travailler ensemble même si parfois le dialogue n'est pas toujours fluide globalement bon euh, voilà ils arrivent à se parler ils arrivent à se comprendre plus ou moins ils arrivent à, à avoir un, un discours qui est plus ou moins commun par contre pour le consommateur c'est beaucoup plus compliqué parce que lui alors déjà il y a une offre qui parfois peut être pléthorique sur certains produits euh, donc pour s'y retrouver euh, une pomme et une pomme euh, est-ce que honnêtement je vais voir la différence entre les deux, alors il y a la variété ok, qui va jouer sur le goût etc mais pour autant euh, est-ce que je peux arriver à différencier euh, deux de, de produits qui me semblent similaires sur l'étape? et puis après il euh, y a aussi la question du coût euh, est-ce que je suis en mesure de justifier un surcoût, euh, est-ce que l'origine en tant que telle, le fait que ce soit un produit français, est-ce que c'est, c'est un argument suffisant pour en justifier un coût particulier est-ce que ça doit être adossé dossier avec des labels ou avec des mentions particulières, des mentions valorisantes particulières euh, Est-ce il euh, y, a, y, a, y a un gros travail de pédagogie, mais pour autant, est-ce que le, le consommateur doit être expert sur tous les sujets euh, Est-ce que le consommateur, euh, euh, faire de la pédagogie, ok, mais est-ce qu'il est... Euh, euh, ça veut dire que si on fait de la pédagogie sur les frais légumes, bah, on, on est supposé faire de la pédagogie sur tous les produits de consommation. Est-ce que, aujourd'hui le consommateur a le temps et les moyens de pouvoir être informé et correctement informé sur tout ça Donc, c'est une réponse qui est très très compliquée à, à formuler. Je pense qu'il euh, y, a, y, a, y a un gros travail de, de, d'amélioration globale à effectuer et peut-être que le, le, les deux premiers maillons de la chaîne pour apporter aux consommateurs des éléments euh, supplémentaires, euh, c'est euh, le, le binôme euh, transforma-, euh, agricule-, producteur et euh, distributeur qui doit euh, travailler ensemble pour, pour proposer d'autres choses qui va répondre davantage aux, aux aspirations des consommateurs. Mais il faut pour ça, il faut les consulter, il faut comprendre ce qu'ils veulent, il faut comprendre ce dont ils ont besoin, ce qu'ils attendent. Et là-dessus, bah, vont se rajouter des enjeux de, de, de viabilité économique, d'impact environnemental, de, de, de résilience climatique, etc. Enfin, c'est, c'est une soupe compliquée à remuer, quoi.
0: Et on a quand même l'impression que les relations sont plutôt apaisées aujourd'hui entre les distributeurs et les producteurs. Ce n'était pas forcément le cas avant, il y a encore quelques années. On voyait beaucoup de manifestations, de, de mouvements de, de, justement de, de producteurs qui venaient en ville, euh, qui venaient en magasin un petit peu se plaindre. Euh, on a l'impression que ça s'est apaisé. Tu, confirmes ce, tu, tu le confirmes, ça
1: ben, euh, Alors, je, je vais parler pour la filière plus et légumes parce que c'est la filière oui. que je connais le mieux. Je ne vais pas parler pour les autres filières que je connais nettement moins. Oui. Euh, mais c'est une filière effectivement où euh, les choses se sont quand même euh, professionnalisées au niveau des métiers, euh, même s'il y a encore euh, beaucoup de travail, et je pense notamment euh, pour la connaissance du produit, euh, qui, euh, qui est un élément, euh, un élément clé. Euh, quand on travaille avec de l'ultra frais, euh, il faut vraiment absolument connaître le produit, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais pour autant, les relations se sont, euh, oui, améliorées parce que, euh, parce que euh, ben, ils se sont rendus compte que les uns ne peuvent pas vivre sans les autres. Euh, et par conséquent, il faut que ce soit une relation gagnant-gagnant. Alors bon, voilà, on en pensera ce qu'on voudra et chacun aura son avis. Après, je ne rentrerai pas dans ce débat-là, mais de manière plus générale, euh, je dirais que euh, c'est, c'est une relation qui, euh, qui a évolué parce que chacun a pris conscience que on, le producteur ne peut pas vivre sans ses clients et euh, le distributeur ne peut pas vivre s'il n'a pas de marchandises à commercialiser. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est cette, cette prise de conscience-là qui évolue progressivement et qui fait qu'effectivement, les relations ont plutôt tendance à s'améliorer. Euh, on accueille, euh, je parle pour nous, du coup pour nos producteurs, on accueille aussi régulièrement qu'on le peut et aussi régulièrement qu'ils se déplacent euh, les clients des entreprises euh, pour, euh, bah voilà, pour leur montrer euh, ce qui se passe, euh, leur montrer comment ces produits, les éventuelles difficultés, euh, ou au contraire, les évolutions, les innovations, etc., donc, c'est, c'est, c'est des relations qui, effectivement, ont tendance à se resserrer euh, et il faut espérer que ça va aller en s'améliorant dans le temps. En tout cas, nous, au niveau de l'association, on, on essaye de mettre de l'huile dans les rouages pour que, pour que le, le, le message passe bien. Mais, euh, mais voilà, il y, y a effectivement des euh, choses qui se sont un petit peu améliorées euh, dans le temps et on espère que ça va continuer.
0: Ça. Sur le sujet vaste de l'agriculture, tu parlais au tout début d'un peu de RSE. Euh, oui. Dans un monde idéal, que serait l'agriculture de demain
1: L'agriculture de demain, euh, je pense qu'il y a, y a trois aspects euh, qu'il va falloir garder en tête. Euh, c'est premièrement, il faut qu'elle soit multidimensionnelle, euh, c'est-à-dire euh, environnement social et économique. Euh, elle ne peut pas être que l'un ou que l'autre, ou que pesticides, ou que eau, etc. Enfin, c'est, 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 ça me paraît de plus en plus euh, compliqué de, 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 de rester focalisé sur un seul sujet. Euh, deuxième aspect il faudra qu'elle soit euh, climato-résiliente ou sobre du point de vue climatique Euh, ça aussi c'est un enjeu euh, qui est euh, fort alors qui répond un peu à la question environnementale dont je parlais tout à l'heure mais il y a une logique de climat qui euh, qui va falloir vraiment euh, euh, intégrer une bonne fois pour toutes à la fois dans les les systèmes de production et à la fois dans les les productions elles-mêmes, qu'est-ce qu'on produit où et quand, c'est un sujet qui euh, qui n'est pas négligeable et, et le, le, le troisième point, c'est la, la capacité à nourrir les populations, parce que ben, voilà, on a une population qui grandit, qui euh, se développe, etc. Il va falloir qu'on continue à, à produire pour la nourrir, mais on n'a pas une place extensible sur la planète. Donc, euh, donc euh, il va falloir trouver les bons compromis pour continuer à nourrir, euh, nourrir la planète sans la détruire et, euh, et, et, et en répondant à ces enjeux de, de qui grandit. Alors, bon, c'est des réponses très macro mais, mais euh, je pense que l'agriculture de demain, il va falloir qu'elle soit capable de concilier ces aspects-là pour arriver à, à, bah, à continuer à faire son travail le, le travail premier qui est de produire pour nourrir, euh, pour continuer à faire ce travail-là sereinement il va falloir que, euh, qu'elle soit capable de répondre à ces enjeux.
0: Est-ce que tu penses qu'un euh, enfin, pays comme la France peut aussi tendre vers l'autonomie euh, alimentaire Est-ce qu'on est capable de produire suffisamment pour euh, la France et pas, euh, pas se contenter des fois d'importer ou d'exporter
1: Non, non je ne pense pas qu'on soit capable de, de, de produire tout ce qu'on consomme. Euh, alors, si je prends un chiffre, euh, un chiffre qui va parler, euh, prenons le cas de, de, de la, la consommation de fruits et légumes en France. Euh, on consomme à peu près, alors c'est des chiffres à la louche, hein, mais on consomme à peu près 26 millions de tonnes de fruits et légumes par an. On en produit sur le territoire français 13 millions. Bon, déjà, ça permet de de montrer qu'il y a au moins la moitié qui viennent d'ailleurs. Je ne pense pas qu'on soit capable de de tout produire. On est capable très certainement de ramener de la production en France, ça oui. Il y a des filières qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Euh, Alors, bien évidemment, quand je dis ça, je dis ça en tenant compte des questions liées au climat, euh, au terroir, etc. Bien évidemment, on ne va pas s'amuser à ramener des des productions tropicales qu'on ne peut pas produire sous nos latitudes mais euh, il mais, euh, y, y a des filières de production qu'on n'a pas ou plus en France et qu'on pourrait très bien ramener il y a des filières de production que l'on pourrait conforter il y a des filières de production qui existent mais dont, euh, mais dont le, 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 la consommation est faible par manque de connaissance du produit auprès euh, des consommateurs euh, donc je pense qu'il y a, il y a un travail à faire déjà de, de, de ramener une part de production sur notre territoire mais, euh, mais on ne sera pas capable de, de produire tout ce que l'on consomme Ou alors, ça veut dire qu'il va falloir qu'on supprime beaucoup d'éléments de notre consommation et se recentrer sur uniquement ce qu'on est capable de produire chez nous Et même parmi ce qu'on est capable de produire chez nous, est-ce qu'on est capable de produire la totalité de ce qu'on serait en mesure de consommer J'en suis pas certain.
0: Finalement, quand on dit aux consommateurs « consommer local », donc finalement, c'est oui, mais... Euh... Mais finalement, en faites avec, avec ce qu'on propose parce que l'offre, n'est pas pléthorique finalement.
1: Bah, tout dépend de ce qu'on entend par local. Euh, s'il s'agit d'une production qui est effectuée dans son pays de consommation, alors oui, euh, on peut parler de local. Et, euh, et dans ce cas, euh, on va faire en sorte que euh, la production française soit euh, d'abord euh, valorisée et préférée. Euh, donc là,
0: oui, Pour et toi, local, c'est pas l'échelle pas du pays déjà quand.
1: Bah, de mon point de vue, oui, commençons déjà par, par ramener la production, un euh, maximum de production sur le territoire français, ce sera déjà euh, une bonne chose de fait. Après, il faut garder en tête que, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, toutes les productions de fruits et légumes ne sont pas possibles dans toutes les régions. Parce que la notion de local, si, si on prend la notion de local telle que de nombreux consommateurs peuvent l'avoir en tête, ça veut dire euh, autour de chez moi. quoi. Bon. Sauf qu'en fait, euh, il faut garder en tête que toutes les productions de fruits et légumes ne sont pas possibles dans toutes les régions. Euh, c'est ce que je disais, les questions de climat, de terreur, etc. On mange une banane, même si elle vient des Antilles françaises qui sont le territoire français. Bon bah, elles ont quand même parcouru 8000 km en avion pour, ou en bateau pour arriver euh, pour arriver en métropole. Euh, mais à plus petite échelle, euh, je veux consommer des fruits à noyau. Bon bah, c'est majoritairement sur l'arc méditerranéen. J'habite à Lille, ça voudrait dire que j'aurais pas le droit de manger de fruits à noyaux pendant l'été à l'inverse, euh, euh, l'endive est majoritairement produit dans le Nord, ça veut dire que j'habite à Perpignan ou à Toulouse, je peux pas... Ben voilà. Donc bref, c'est, c'est, aussi, c'est, c'est aussi cette logique-là qu'il faut entendre euh, quand on parle de local, euh, tout dépend où on met la frontière, mais de mon point de vue, commençons déjà par travailler sur la production française et à consommer notre production, je pense que déjà la notion de local, là, elle sera euh, déjà pas mal euh, pas mal euh, résolue, ou en tout cas, euh, on y répondra en grande partie.
0: J'ai lu aussi que tu participes beaucoup, tu parles beaucoup de RSE, quand tu parles d'agriculture, tu parlais un tout petit peu de pesticides juste avant. Quelles sont les autres innovations sociales et environnementales techniques dans l'agriculture aujourd'hui
1: Alors, il y a beaucoup, c'est même toi qui qui en as un peu parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de de sujets relatifs au digital. Euh l'agriculture de précision, l'agriculture digitale, la, 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 les, les outils informatiques et techniques euh, qui peuvent être déployés euh, pour, euh, pour les productions, euh, que ça soit de, 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 de la connectique, que ce soit des applications pour du pilotage, etc. Enfin, il y a plein de, plein de solutions qui sont développées par rapport à ça et je pense effectivement qu'il y a déjà euh, un axe de, de, de travail, euh, d'amélioration, en tout cas de... de, de, de d'enjeux futurs qui peuvent être pris voilà euh, après je pense que les innovations euh, euh, les innovations euh, euh, au niveau environnemental principalement euh, ça va être des, euh, des 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 modes de production qui n'existent peut-être pas encore mais qui vont répondre à ces enjeux climatiques dont je parlais tout à l'heure euh, et ça c'est des sujets sur lesquels euh, euh, alors nous, au niveau de demande terre, on a pris le sujet à bras le corps, mais, mais je pense que de manière générale, c'est l'agriculture qui, qui doit euh, travailler pour trouver des solutions par rapport à ces enjeux climatiques qui vont être de plus en plus forts. On l'a vu cette année, euh, on s'est mangé une, une période de gel euh, en plein là où il ne fallait pas, en pleine floraison pour, euh, pour les, les, les productions arboricoles, euh, et, et ça a vraiment été euh, compliqué. Donc, euh, c'est, ce sont des choses qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne peut pas prévoir, et qui de fait ont des impacts euh, très forts sur les productions. Donc, euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus Oui, je pense. Et il faut trouver les réponses par rapport à ces enjeux. Et après, au niveau social en tant que tel, euh, bah, c'est des innovations euh, également euh, managériales, des innovations. euh, euh, Je je pense même que la première innovation qu'il devrait y avoir dans dans l'agriculture, c'est faire comprendre et faire aimer les métiers de l'agriculture. Parce que, c'est une vision qui est parfois un peu archaïque de la production agricole. On a l'impression, quand on parle avec certains, que c'est les bottes, le chapeau de paille et le tablier. Alors qu'en fait, être producteur, c'est bien plus complexe que ça. Et alors, il y a les métiers qui sont très liés à la production. Mais après, il faut aussi comprendre qu'il y a, il y a tout plein d'autres métiers autour qui gravitent, que ce soit de la gestion des RH, de la comptabilité, du marketing, de la communication, de l'informatique, etc. Enfin, c'est de la logistique... C'est, c'est, c'est vraiment euh, très diversifié et je pense qu'on a, on a besoin aussi de faire euh, euh, redécouvrir un peu le, le, les différents métiers de l'agriculture pour, pour qu'ils redeviennent attractifs et, euh, et qu'ils redeviennent intéressants pour, euh, bah, pour tout salarié qui cherche un boulot et qui a envie de, 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 de s'éclater sur des nouvelles missions et des nouveaux emplois.
0: Ouais, ça passe par là. Tu penses justement euh, se moderniser, se professionnaliser encore plus même dans la communication euh, pour inciter les oui. nouvelles générations euh, à se lancer c'est pas c'est pas, c'est pas simple hein. ah oui
1: ah oui oui, oui 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 je pense que alors si on fait un focus sur la communication c'est clair que c'est euh, ce qui fait le plus défaut aujourd'hui dans le monde agricole clairement euh, on n'a pas euh, on n'a pas euh, une capacité à communiquer mais, je, mais tout le monde hein. enfin je veux dire c'est pas, c'est pas spécifique à une filière ou à une autre hein. de manière générale l'agriculture ne sait pas communiquer et, euh, et on aura tout intérêt à attirer des talents euh, euh, des talents dans le monde de la com pour pour euh, pour nous aider justement à apporter des messages, à les clarifier, à les simplifier, à les rendre plus lisibles, plus compréhensibles, plus, plus attractifs, plus attrayants, plus sexy, plus tout ce que tu veux, qui vont faire qu'à un moment donné, euh, on va comprendre que derrière, il ben, y a un producteur qui a produit et on est content d'avoir ce qu'on a dans l'assiette.
0: Est-ce qu'on n'a pas aussi un intérêt à, à balayer les idées reçues, de, de croire qu'il faut être systématiquement fils d'agriculteur pour être agriculteur demain
1: Bien sûr, aussi. Aussi aussi. Alors, tu, ce que tu viens de dire est, est, est très important. Tu as raison sur le fait qu'il euh, faut balayer l'idée reçue qu'il faut être fils d'agriculteur pour. Par contre, il y a une idée qu'il faut absolument ancrer dans la tête de, de ceux qui envisageraient de se lancer dans l'agriculture, c'est que c'est pas un métier anodème, il faut se former avant de se lancer. Parce qu'on voit trop souvent, des, euh, je, je vais caricaturer un peu, mais un urbain euh, qui, qui en a ras-le-bol de... de, de, de de son, son, son rythme de vie, de cadre sup, etc., qui d'un coup euh, claque tout et veut aller s'installer au fin fond de la campagne pour produire, euh, ça ne s'invente pas. Euh, être producteur, être agriculteur, c'est un métier comme les autres, comme d'être garagiste, comme d'être dentiste, comme d'être... Euh, voilà. Euh, c'est un métier. Il faut apprendre euh, comment fonctionnent les sols, comment fonctionne la terre, comment on pousse une plante, comment on la récolte, comment on la, on la fait vivre, comment, etc. etc. Et ça, c'est... c'est c'est au moins aussi important à faire comprendre que d'enlever l'idée reçue qu'il faut être fils d'agriculteur pour, pour, pour pouvoir s'installer. Euh, et, et, et là aussi, je pense qu'il y a du travail de, de, de compréhension que ne devient pas agriculteur qui veut en plaquant des doigts. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a un jardin chez soi où on fait pousser trois pieds de tomates que ça veut dire qu'on est capable de, de, de gérer une production de la Z et de la commercialiser.
0: Merci beaucoup, Marc, pour cet éclairage. C'était passionnant.
1: Avec plaisir.